0: 谢谢，呃，大家上午好啊！非常感谢大家在这么寒冷的天气哈，依然来参加我们这一场学术的呃讲课吧，应该这么说。那么刚才呃介绍人也说了，今年的流感形势比往年要严重的多。但是流感自我们认识它来，时间已经非常长了，长到什么程度？后面我会讲这个流感的历史。但为什么这么多年以来，我们人类并没有把这个东西征服下来？那我们人类又能做些什么东西，避免我们人类去遭受这个流感的呃这个疾病的侵犯哈？那今天内容就是首先给大家呃初步的了解一下流感这个疾病。那么因为我本身是一个儿科大夫哈，所以我重点也会提到我们儿科儿孩子里面的流感的呃这个情况。那么对于获的流感，我们又做一个什么样的一个治疗？那最主要，任何疾病防患于未然都是预防为主，所以我会比较花比较多的时间在这个预防这里。那么治疗是医生的事情哈。那么大家知道，自我们人类产生以来，就不断的与在各种疾病做呃各种各样的斗争哈。那我们医学也在不断的发展。啊，包括我们医学里面的解剖学、生理学、免疫学等等这些学科的不断发展呢，可以说对我们疾病做了一个很大的一个认识啊。但即便如此，我们对很多疾病依然是什么认识不足的。那么，在我们医学界有两件伟非常伟大的发发现哈，这么说也可以说发明，一个就是抗生素的一个发现合成，第二就是疫苗的发现合成。那么这两个伟大的发现，可以说在我们对我们人类的一些感染性疾病发生了一个翻天覆地的变化哈。很多的感染性疾病，尤其是传染性疾病，得到了一个很好的控制啊。那么大家比较熟悉就是我们的天花，老一辈人都知道天花哈。那么自行推广了这个种痘以后，这个天花可以说是已经消灭掉了。但即便如此啊，虽然说我们对疾病的认识可以深入到现在，可以到分子水平，甚至到基因水平。那我们对病原微生物哈，不管是病毒还是细菌，也是从我们的分子生物学水平，甚至是电镜下等等，都有了很多的认识。但是我们对很多的疾病依然束手无策哈。那么，我们回到我们今天的主题。流感哈，那么流感大家都知道，它是一个流感病毒引起的一个急性的呼吸道的传染性疾病。那么它的特点是什么？起病非常快，传播非常迅速，而且是目前来说是比较难控制的，经常在全球都发生流行的一个疾病哈。那么所以反过来讲，即便我们医学在不断的发展，但是我们呃，尤其是这个感染性的疾病，依然是我们人类。最大的一个威胁，也是常常的致死原因之一。那么流感呢？刚,刚讲它是一个传染性疾病。那么到目前为止，哈，它是我们各种传染性疾病最多的之首的一个疾病。那么它每年都会有或大或小的一个流行。那么由由这个流感获得以后，去看门诊、住院。啊，甚至要呃导致死亡，这么给我们很多社会或者家庭带来很沉重的一个负担哈。那么，据统计，虽然我们医学在不断发展，到目前为止，每年啊，由于流感的病人依然达到三百万例以上啊，那是非常大的一个数字啊。那么，因为流感要去到医院就是比较重的，要去到医院就诊的五十万哈。那么，因为得到流感而死亡的病例也超过了二十万，啊，所以流感不是大家想象中那么一个简单的一个疾病，哈、啊。每年每十个成人，就有一个患流感，那我们孩子不用问了，肯定是一个高危人群，每三个就有一个获得流感，哈、啊，这是一个非常大的一个比例，哈、啊。那么还有就是大家现在听到一个流感以外的一个新名词，叫禽流感。啊，那么“球灵感”的意思后面有会解释，就说本来这个流感只是发生在动物身上，那由于这个病毒很聪明哈，它不断的在变异合成，在跟我们人类的流感病毒发生基因的重组变异，原本只发生在这个禽类的流感，也引附到我们人的身上了哈，所以这样的一个不断的变异，新品种的产生，往往会给我们造成这个流感的一个大流行。那么，再讲到回到我们今天的主题哈，百年流感对人类的威胁从来没有停止过。那后面我会简单的回顾一下，从我们人类有记载以来所发生的几件比较大的这个流感的事件。那么流感这个词呢，最早是在1658年哈，意大利威尼斯城也是发生了一次流感的这个事件。那么这次事件呢，导致了大概六万人的死亡。那么很多地方就成死为一个空城或者死亡之城。那么当时人对这些疾病认识并不是很足哈，认为哎呀，这可能是上帝对我们人类的一个惩罚，所以就把这个疾病命名成这样的一个呃 i n f e r e n z r 意味着就是魔鬼的意思。那我们现代对这个流感的。英语或者拉丁语的翻译就是流行性的、跟传染性的这个意思。那在我们中国哈、啊，最早是没有说流感这个说法的，那叫瘟疫。就是在大流行以后死了很多人以后，他认为是一个瘟疫。那瘟疫在我们中文古语的译法，就是说它具有传染性的、流行性的，一大群在临床的表现是很相似的，而它这个发病。与气候往往有关，你看我们老祖宗也是非常聪明的哈，就把这种流行病的一些特征把它概括出来了。那好，这里就开始讲故事了哈。那我们人类从有最早的记录，这个流感呢是一五八零年，你看到现在已经多少年了？四百多年了哈，就说我们有记录的明确的流感大流行。是在我们的一五八零年，那么此发源在欧洲哈，那么意大利、西班牙，那么这一次的大流行呢，也让罗马和马德里变成了一个荒无人烟的空城，造成了数十万人的死亡。而我们历史、人类历史上有流感记载最惨重的流感大流行，来自于一九一八年到一九一九年的西班牙大流行。然后我本来刚才跟这么多工作人员在搞，就想。播放这个视频啊，就是这些流感的这些视频。那么这一次的西班牙大流行造成的死亡人数，据不完全统计啊，因为在那个年代你要做到一个很精确统计是不可能的哈。那么感染的人数超过一亿，死亡的人数超过五千万。大家想想，在这个年代我们人类有多少人口？死亡人数达到五千万，那么这个大流行刚刚是。发生在我们第一次世界大战结束以后，而我们第一次世界大战造成的死亡人数还不到两千万，也就是说，瘟疫更胜于战争，也就这个说法了啊！而且这次大流行有个非常，呃，非常跟平时不一样的特点。大家都知道，凡是生病都好发在什么人群？不用问，老人家是吧？都是老人家或者小孩子，都是这个人群。但是这次的大流行是反过来的。我们说的所谓跑反抛物线哈，都发生在年轻人身上，不知道为什么哈？也正因为这次大流行死了这么多人，而且又发生在我们年轻人身上，所以导致当年美国统计人口的寿命足足短了十年，啊！当然，我想可能更多为什么年轻？因为现在没办法去调查当时的事情，可能我们想是不是战争？战争仗打到哪，把病毒带到哪？首先是不是感染就是我们青年的战士哈，所以为什么青年人死的多？还有就是另外一个高危人群就是我们的孕妇，当时感染的孕妇感染流感死亡率超过百分之二十五以上，这是非常高的一个死亡率啊。那么这次造成的流感的亚型是 H1N1， 大家可以记一下这个数字哈，可能有点拗口，不是学医的人哈，但是记一下 H1N1。那这次就是这个西班牙大流行当时所拍的一些景象哈，都是当时只有黑白胶片哈。大家看到医院里边人满没换，本来是传染病都要隔离，根本就没有办法有地方隔离。你看都是一堆一堆的躺在这儿，那么没有办法了，就在我们的房子外面做一个临时的救助站，收治病人哈。这就当时在美国，呃，流感流行期间我们这些。警察哈、啊，全是带着口包来执行什么工作的哈。那么随后啊，我们现在一般讲流感都说世界四个大流行，其实我讲应该不算哈，但是比较记载比较明确的那就四次啊。那刚刚讲了第一次，那后面就是我们一九五七年到一九五八年的亚洲流感哈。当时为什么这么叫亚洲？因为它首发是在我们国家，我们中国的贵州。那么从这里蔓延到东南亚、全球哈。那么当年这一次的流感爆发也死了两百万人，两百万哈。那刚比我们的西班牙大流行那要好多了，那是五千万哈，那是非常厉害的啊。那么这个毒株呢，你看，就是我们鸡里边、禽类里边的 H2N2 跟我们人类的 H1N1 这两个。病毒的亚型的基因出现了一个组合，就是它演变出一个新的类型，我们人类没有对它有一个免疫，造成的一个大流行。那么这次大流行的侵犯的人就不是我刚讲的青年人了，是我们老年人，因为这次大流行导致的死亡的百分之六十以上都是六十五岁以上的老人哈。那么十年以后，你看，十年以后又来一个香港流流流感，那么也是在68年的七月，最早由我们这边的广东跟香港出现，然后蔓延到东南亚以及全球哈。那么死亡率相当高，百分之三十，就说你十个人患病，三个就要死掉了哈。死亡人数也有超过一百万哈。那么他的雅型 H 3 N 2你看大家我讲了三个流行，是不是每次的雅型都不一样哈？那么这个图片就是当时我讲的亚洲流感在丹麦的一个临时救助站的，你看也是挤得满当当的人哈。那么这个就是香港流行的时候，你看上半人都是带着口包来来上班的，你就说戴口包是一个很好的保护隔离措施。那么十年以后，又发生了一个俄罗斯流感，那这个俄罗斯流感又反过来了，好发在学生跟士兵身上，又跑到年轻人身上了。那么他的好发毒株呢，是 H1N1 -E -E、毒株的又出现一个变异啊，这个病毒太聪明了啊。那么九九年也发生了，在我们欧洲、美洲、亚洲都有一个流行哈、啊。那么当时。发病率每十万个人就有八百六十一个，那也是非常高的一个数字。当然跟前面比哈，那还是好很多了。那么零九年出现了甲型的 H1N1 哈，那么三个多月就传播了八十多个国家，感染了二十多万人，死亡两万。那么在我们中国哈，我们官方的报道，零九年的甲型 H1N1 重病比较重的病人有四千多例，死亡三百多例。那么刚讲的都是人的流感，那反过来讲，我讲一个新名词哈，禽流感。我们最早可能普罗大众认识这个禽流感，可能来自于九七年的香港禽流感。九七年大家知道发生了一个什么大事件哈？不是流感，啊，对我们香港回归。所以当时出现在公众事件，也造成对于我们这个回归，呃，本来回归对于很多香港人就是有很多的想法哈。那么这个公共事件发生的处理好与否，也影响了我们香港人的一个信心。但是你看，感染人很少，才十几个人。那为什么大家这么恐慌？死亡率很高，十八个人感染死了六个，那是多大多高的比例？九七年哦，哈、啊，医学多发展了已经啊。那么这些死亡的病人，几乎都能追踪到他。前后都会有接触过这个禽类哈，或者鸡鸭等等这些。那九七年认识以后，在我们零三年、零五年又来了一个禽流感，叫高致病禽流感。他大家可能看这个新闻小说会发现，哎、欸，怎么怎么叫高致病，跟上面又不一样了哈。那这个禽流感我们其实是分成三类的：一个低致病，一个中致病，一个高致病。那么所谓低致病，就是说它这个禽类感染病毒，但它不发病。那么中类就说他感染了，但症状很轻；那么高致病就说他感染之后发病率很高，病情很重，死亡率很高，他是这么来区分的啊。那么这一年的高致病禽流感高发区在我们亚洲哈、啊。那么确认的才一百多例不高，大家看到一百一十八例，但死亡了多少？六十一，超过了百分之五十的病人。患病都是死，所以大家从此以后发现，为什么我们国家只要一发生一例，在报纸啊，我们公共的这个卫生单位或者我们医疗单位都那么的紧张，因为它死亡率实在是太高了。那么我们二零一三年呢，也发生了一个中国的禽流感，但零三年跟一三年十年，大家看到它发生的禽流感毒株也是不一样的。那原来是 H5N1， 到了一三年是 H7N9。你看都有 H 跟 N 大 G 的 H 是什么 ？N 什么？后面我会解释啊。那么这个数字怎么来？ 7 9怎么来？它是按发现亚型的时间顺序来命名这个1 2 3四五、啊、哈。那那到了2013年哈，我们中国讲讲我们中国当时的情况， 2 7个省份啊。我们中国其实不止27个省份啊，我只是收集了27个省份，累计报告感染了。H 7 N 九就是高致病禽流感的人数是 1,533 例，不算多哈、啊，在中国十级人口里面 1,000 多真的不多。大家死亡了多少？ 600个人以上，死亡率接近百分之四十啊。那么讲到回顾到今年了哈，大家呃，如果有尤其有孩子特别敢出生哈，那么17年的11月底。那么纷纷很多孩子发高热来看门诊，一检查很多发现是个流感。那么十一月份底、十二月份刚好是我们很多孩子是读书考试的季节，大家可能有这个感觉哈。很多家长说哎，医生赶快给我退烧，我明天还得去考试。但是往往是因为这样一个群集，天气又冷，很多孩子可能刚刚感染病情又不是很重的话，坚持上学，怎么把这个病给传染出去了？来了非常多的一波高峰哈，那么是我们近三年里面监测突然的一个高发的水平。大家从这个图看到，你看，这是前面三年都是比较低的，你看今年一下子拔高了多少？不管是北方还是南方哈，这个疫情都是非常高的。那么截止到我们十月中旬，呃，有关注到我们十二月整个流感的发病数哈，达到了十二万以上。那么我刚刚上周也跟 CDC 的人在开会，就我们广东十二月份截止累计报告的流感数字超过了七万，这里边还包括很多可能感染了很轻他自己没去医院看，或者说感染了医疗单位没有办法检测流感病毒。因为我们中呃广东这边是我们医院发现病人上报到我们的疾控中心，他才把数字统计出来的。那也有可能有这样，我觉得实际的人数可能不止这个数字啊。那么而且今年的流感的毒株，呃，跟往年不一样哈、啊，它是几个毒株混合在一起的，有我们甲型的 H1N1， 还有 H3N2， 但更多的是一个乙型流感病毒哈、啊。几个病毒亚型都混在一起啊，那么，呃，监测水平我就不说了，不管是患病率、就医率、住院率，都是明显的比往年增高了啊。而且当时到十二月底，我们觉得还是呈现一个继续上升的这个趋势。那么一直到了一月上旬吧，大部分的学校考试结束以后，放假之后，我们作为临床医生，最明显感觉明显的发热的孩子就少了啊。那也换句话来讲，什么隔离措施啊？一定不要去群集的地方，不要去空气不流通的地方。其实像我们这也属于一个空气不流通的地方啊。自己在家里边待着，那这感染几率就少多了。那这里就呃简单分布了一下我们广东省呃就这两个月十一月、十二月我们广东流感的这个地区的一个分布图。你看我们整个广东省。我觉得都没有什么地方能幸免的了哈，那这个不同的颜色代表什么呢？就代表不同。我刚刚讲的雅型，啊，那这个紫色的、蓝色的，还有看淡淡有点红色的、绿色，就代表这里是四个雅型。那么大家不用具体记了哈，就说几个雅型混在一起，但是是不是大部分都是看到什么紫色的？那紫色的这个雅型为什么今年流流行的那么多？跟两个原因有关，第一，后面我会讲到，我们孩子流感疫苗接种率实在是太低了。那么据，据呃上个月我从《羊城晚报》看到官方发出来的报道，我们孩子流感的接种率不到百分之一。第二，整个全国接种流感疫苗的人口不超过两千万。你想，在我们十级人口里边，两千万接种疫苗是一个什么概念啊？那第二就是我们流感疫苗呢是。每年我们分成南半球、北半球，根据我们往年推测，这几年它流行的这个毒株的亚型的可能性，去建呃去制造这个疫苗，希望能涵盖更多的亚型，保护更多的人群。但是很遗憾，我们现在流感疫苗是个三价疫苗，恰恰漏了今年高发的疫苗，所以你看这个类型特别的高。所以今年接种疫苗的人的保护力也只有达到百分因为所以现在他们在想法呃，研制次价疫苗，把今年流行多的这个亚型把它涵盖在里头进去。那这里就是很多媒体对于今年啊，今年初去年末的这个流感的一些报道哈，你看，啊，一场强流感再次冲击了我们什么脆弱的。中国儿科哈、啊，对于儿科医生的大夫的缺乏，大都知道是什么，已经在媒体上报道了很多。那么在这么短时间，这么大的一个孩子来就诊，你像医生能来吗？很多病人说，哎，你为什么不加点人手？那拿上哪找人去？问题是啊，因为医生的成熟至少要三年以上的培训才能独立去去诊治病人的。还有就是你看。每个医院，不管是南方的城市还是北方的城市，全程一个爆满的一个趋势。往往你去挂号，护士会告诉你啊，你可能前面还有多少个病人啊，你要等多少个小时啊？家长纠结的不得了哈、啊，那孩子在发着高热等几个小时，但没有办法。所以后面会提到为什么防重于治啊，不要得了病才去治啊，这个是一个有很好的防御手段的一个疾病。那么这次世界卫生组织做的一个监控，你看它按时间来分，每一周每一周呃、啊、这么算下来，你看发现其实流感的流行它还是有一定的季节性的、啊，这是它的特点，也是跟我们普通感冒不同的地方。你看是不是有季节性啊？这个时间每一年它一条曲线代表一年，你看每一年几乎都在这里是高峰，啊，当然有高有低，但是基本都在这里，啊都在这里，就是有特定的一个季节性。但是流行周期不确定。刚讲了，我刚讲了那么多的，呃，这个流流感的世界上流行的一个事件，啊、呃，前段时间感觉好像十年来个大流行，但是这几年、这几十年好像没有一个特定的，到底几年会流行一次，不知道，不清楚。那到底流行的程度有多高呢？也不清楚。你看，每年都不同，但是趋势是相似的。还有每个时间流感。流行的这个毒株又不一样，那么它同样卫生组织做了个监测，你看，它也是做了二零一六年一月一直监测到零七年一七年哈，那么在二零一零年春季，你看，这个橙色的是我们的乙型流感哈，蓝色是我们的甲型流感，你看春季是甲型、乙型都多是吧？你看到了后面这个春夏季就变成是什么？主要是甲型流感了是吧？所以他就说，每年流行的毒株也不同，也正因为这个流行毒株不同，所以在我们研发疫苗的时候，为什么每年都要开会，去研发啊？这一年可能流行什么，我们去制造这种疫苗，但是只是推测啊，但实际往往会跟我们推测是有出入的。啊，这里就讲到这个死亡率的问题了哈。你看，这里有13年、14年、15年、16年哈，每年依然有。啊、呃，这个病人的死亡率，但是大家看到是不是都有一些高峰期啊？你看，最高的是一月份，这最高的是一月二月份，这里也是一月二月，虽然有个很高有很低，但基本高峰都在什么时间？冬春冬末春初啊，所以说现在是我们流感的一个高发期。那么刚才也讲了哈，我们全球流感的发病率，成人百分之五到十。孩子高了百分之二十到三十，主要的高人群就我讲的，我们说的反抛物线，小孩子年龄小的，年龄大的，那么还有就是特殊人群，比如说有基础疾病的人群哈，往往这些重的、死亡的，嗯，人都在这个人群里头。那么每年依然现在，即便这个疫苗推广了哈，我们也有很多治疗的措施，但是每年严重病例依然有三百到五百万哈，死亡病例。呃，超过二十五万。那么，刚讲了，我们最早记载的流感是一五六八年，最大的瘟疫流行是一八一九年，啊、呃，一九一八年。那到现在，这个流感我们认识它已经超过了什么？有一百年了。那为什么人类还不能征服它呢？这个病毒怎么这么厉害呢？反过来，我们要看看这个病毒怎么回事啊？这个病毒长得还挺挺好看的，你看，这个圆圆那个球形长了很多刺啊，有不同的刺。那么不同刺代表它的不同不同结构。那么大家了解一下，我们为什么讲流感讲亚型都有 H 跟 N， 就来自它里边的一个结构啊 ？H 是一个。血凝素蛋白，也就是这凸起的刺里面看到吗？这个圆形球球的，这就叫血凝素；这个尖尖的就叫神经氨酸，叫 N 啊，就 HN 就来自它里边两个很重要的一个结构哈、啊。那这两个结构在我们这个流感病毒侵犯到我们人类被起的作用是很大很大的哈。啊那么这个结构也在给我们医疗界，尤其是做药行业，是想方设法通过破坏这个流感病毒里面的结构，从而消灭或者减弱我们这个病毒的致病力哈、啊，就通过它结构来发展的。那其实里边的东西太医学化，我我想不讲了，讲大家可能也不太明白。那么目前我们能认识的啊，目前我们认识的流感病毒是有四种哈。那么以前都是三种。那么在我们二零一六年，那么在我们二零一六年呢，我们科学家发现了低型的流感啊。你看二零一六年才发现一个低型流感。那么最早分离成功的甲型流感来自于一九三三年。那么一九四零年呢，我们成功分离出乙型流感病毒，在四九年。成功分型了丙型流感病毒。那么你看，事隔了这么多年以后，我们才发现了又个新的品种。那后面还没有新的品种呢？不清楚啊，那有待我们科学家的进一步去发现。那么这个就是一个猪流感病毒的电竞下的图哈、啊，其实都长得很好看的，你看。那么我们目前所发现的这四种流感病毒里边，又各自有什么特点呢？ A 型、B 型大家听得多哈 ，C 型、D 型听的少啊，尤其是 D 型， 1 6年才发生呃才发现。那么这个 D 型流感病毒跟我们人类的第三的 C 型有百分之五十的相似相似性，但是到目前为止啊，今年一八年啊，也就是年多两年呢，目前还没有发现这个 D 型流感病毒是能感染到我们人的，它主要是感染在动物，主要是猪牛啊。那么这个新型流感病毒呢，它很好，它一般也不发生变异，所以它不会出现一个什么流行的这个状况。所以大家听到都是甲型、乙型、丙、乙型、新型它会好一些啊，都是以散发的形式出现的。那回过头来，我们关注、了解，也可能感觉最深的就是我们的甲型，也叫 A 型，或者我们叫做乙型、B 型这两个。那么 B 型流感病毒呢？它的结构相对于 A 型来说是比较稳定的，它只分成两个系列哈，一个就叫着 Yamagata， 一个叫 Victoria， 就两个谱系，只有两个谱系。那么它能感染我们人，也能感染动物哈，主要是海豹。那么它可以引起我们局部的一个流行，局部比如说啊，可能广东流行，只只现在广东这样，啊一般不会引起世界大流行。引起的世界大流行都是我们的。A 型或者叫甲型流感病毒，我们再来看看，我要讲了，我们甲型流感病毒有两个很关键的结构，一个就是什么 H 啊 ，H 有十八种亚型 ，N 有十一种亚型，这么一层有接近什么两百， 200, 是达到了一百九十八种亚型，哇，一百九十八种，然后它还可以基因重组变异，那你想衍生出的新类型有多少哈、啊？那么，其中这些 A 型呃流感病毒可以感染我们人类，也可以感染鸟类、感染禽类哈、感染牛羊动物等等啊。那么，感染我们人类的最常见的就是我们说的呃 H1N1、H3N2 等等。那么，在我们动物身上感染比较多的禽类的，就是 H5N1， 还有就是我们讲的什么？ H7N9， 大家听到啊？当然还有很多，这是这几个听的课可能会比较多哈、啊。那么甲型流感的流行，你看，往往是造成世界大流行最主要的一个病毒啊。我们所谓说世界大流行，就是由一种亚型，全球范围引发的这个患病流行的叫大流行啊。那么流感病毒这么厉害哦，你看。这么多品种又经常变异，其实相对我们来了解这个流感病毒，它其实对我们外界的抵抗力并不强。咦，那为什么会这么厉害？你看它，它五十六度三十分钟就会被灭活，一百度一分钟被灭活。所以在我们禽流感流行季节，为什么我们说鸡要煮熟？就是这样哈。<笑>不要算，涮两下就拿上来吃啊！病毒可能杀不死啊。那一百度是一分钟死，那么他更希望生存的更适合的生存条件是什么？冷跟干。你看，他在零到四度可以存活四周，零下二十度真空可以长期存活，但是他对紫外线跟消毒剂很敏感的。我们在如果这个咳嗽这个飞沫到了我们桌上，我们拿相应的消毒剂杀，它很快就死亡。那么它这个病毒的传染力，还有存活率是跟我们的气温、跟湿度、天气跟天气有关。所以为什么流感有它的季节性？就是在特定的气候、特定的温度跟湿度环境下，它的活跃度是不一样有关啊。大纲讲了，为什么甲型流感已造成我们这个世界大流行？第一，为什么它亚型多？第二，它会发生很多的一些。变异跟重组这些内容，我想大家就不讲，因为是比较医学化。反正它就会发生变异、重组，还有就是人的流感亚种跟我们禽类的亚型流感又出现一个重组，又变成一个新的一个基因。